0: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وَتُؤَفَّنَا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ان ربنا انك انت العزيز الحكيم <تصفيق> وبعد ايها الاحباب الكرام فلا نزال معكم في قراءه هذا الكتاب الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للامام ابي الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى المجلس السادس والخمسين وكنا نتحدث عن موضوع الآية ووجدك ضالا فهدا وقلنا الأوجه التي ذكرها العلماء في توجيه معنى الضال وأغلب المفسرين على أنه ليس مضاد الهدى ليس الْضَلَالُ حَقِّ الهدى الضلال البعيد البعيد عن هذا الفكر البعيد أو الموجود في ضمن بيئة تشعر نفس تشعر نفسك أنك هم أنت في جو في جو. والله جل جلاله امتن عليه والذي يفهم عصمة الله تعالى له قبل النبوة يفهم فورا معنى الضلال التي في هذه الآية. فلا يمكن أن يعصمه الله تعالى عما لا يليق بنبوته قبل النبوة ثم يسيمه بأنه كان ضالا حاشا وكلا. ثم قال وقد قيل ذلك في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدا أي ناسيا كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فإن قلت فما معنى قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فالجواب أن السمرقندي ان القندي قال معناه ما كنت تدري قبل الوحي ان تقرا القران ولا كيف تدعو الخلق الى الايمان. وقال بكر القاضي نحوه وقال: ولا الايمان الذي هو الفرائض والاحكام لان كيف يعلم أن صلى وسلم الناس احكاما لا يعلمها هو لا يعلمها هو وتعلمون ان الصلاه انما علمه اياها جبريل مع اوقاتها وقال اذا اسفر الصبح فقد دخل الوقت وإذا أصبحت الشمس في كبد السماء فقد دخل الظهر أتى بالنص فالتعليم أتى بالتعليم وعلمك ما لم تكن تعلم ثم قال قال ولا الإيمان الذي هو الفرائض والأحكام قال فكان صلى الله عليه وسلم قبل مؤمنا بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل فزد بالتكليف إيمانا وهو أحسن وجوهه فإن قلت فما معنى قوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين فعلم أنه ليس بمعنى قوله والذين هم عن آياتنا غافلون اي الغفلة هنا ليس الغفلة التي ذكرها الله تعالى عن قصة يوسف إن عن مخاطبة الله تعالى أنه كان في غفلة عن قصة يوسف أي ليس في عنده خبر أبدا قال بل حكى أبو عبيد الهروي أن معناه لمن الغافلين عن قصة يوسف إذ لم تعلمها إلا بوحينا ولو لم نوحيها إليك ما كنت تعلمها من قبل أنت ولا قومك وكذلك الحديث الذي يروي عُثْمَانُ ابن أبي شيبة بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصري أطلع عنه أن وسلم قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم فسمع الملكين خلفه أحدهما يقول لِصَاحِبِهِ اذهب حتى تقوم خلفه فقال الاخر كيف اقوم خلفه وعهده باستلام الاصنام فلم يشهدهم بعد ان كيف ما هو هن رايحين يمسكوا الاصنام فقال فما شي وسلم مشهدهم بعد ذلك ابدا وهذا حديث انكره الامام احمد وقال هذا موضوع او شبهه الموضوع وقال الدار يقال ان عثمان واهم في اسناده والحديث بالجمله منكر غير متفق على اسناده فلا يلتفت اليه والمعروف عن نيني وسلم خلافه عند اهل العلم من قوله بغضت الي الاصنام وقوله في العز الاخر الذي راته ام أيمن حين كلمه عمه والوا في حضور بعض اعيادهم وعزموا عليه فيه بعد كراهته لذلك فخرج معهم ورجع مرعوبا فقال كلما دنوت منها من صنم تمثل لي شخص ابيض طويل يصيح بي وراءك وراءك لا تمسه فما شهد بعد لهم عيدا وقوله في قصه بحيره الراهب حين استخلف ان يسلم بالله حين استحلف ان يسلم بالله والعزه هو كان مختبره بحيره الراهب بده يعرف انه هذا من العرب يلي آه هو رأى في وسمه وفي رسمه علامة النبوة فأراد أن يختبره فاستحلفه بالله والعزة انه مشان يعمل له فقال حين استحلفه بالله والعزة إذ لقيه بالشام في سفرته مع عمه أبي طالب والصبي ورأى فيه علامات النبوة فاختبره بذلك فقال صلى الله وسلم: "لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما" ولم لم يوحى من قبل. فقال له بحيره: فبي الله الا ما اخبرتني عما اسالك عنه، فقال سل عما بدلك. لك. وكذلك المعروف من سيرته صلى الله وسلم وتوفيق الله له انه كان قبل نبوته يخالف المشركين في وقوفهم بالمزدلفه في الحج، فكان يقف بعرفه لانه كان موقف ابراهيم عليه السلام. فصل في أنه لا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا ولا يخضحوا ذلك فيهم أبداً منو عارف أنه الكوسة بنحشها كذا منو عارف أنه هالشغلة منو عارف هذا اللي يخضحوا ابداً أبداً أبداً أي ببعض أمور الدنيا أما بما يصلح بما تصلح به الدنيا فحاشا لنبي أن لا يعلمها الدنيا كعموم لأن الدين بيان أمر الدين والدنيا. فلا يمكن أن تتصور أن نبياً أو عالماً يريد إصلاح الناس ولا يعلم بأمور بأمور الدنيا التي عليها الناس. ولا يقدح جهله ببعض أمور الدنيا، والله ما بيعرف كيف بيعبر النحل النخل أو ما بيعرف يربي عسل، يربي نحل. لا يقدح ذلك في علمه. أما لا يعلم انه النحل العسل مفيد لا يمكن لا يمكن ان يجعله عاقب فقال قال القاضي ابو الفضل رحمه الله تعالى قد بان بما قدمناه عقود الانبياء عقود اي اعتقادات الانبياء في التوحيد والايمان والوحي وعصمتهم في ذلك على ما بيناه فاما ما عدا هذا الباب من عقود قلوبهم فجماعها انها مملوءه علما ويقينا على الجمله وانها قد احتوت من المعرفه والعلم بامور الدنيا والدين مما لا شيء فوقه لان كل احسن الهدي هدي عليه وسلم في كل شيء في نومه في لبسه في اكله في تطببه في ذهابه في مشهده هذه من ذا الدنيا وهو احسن الهدي قال ومن طالع الأخبار واعتنى بالحديث وتأمل ما قلناه وجده وقد قدمنا فيه منه في حق وسلم في الباب الرابع أول قسم من هذا الكتاب ما ينبه على ما وراءه إلا أن أحوالهم في هذه المعارف تختلف صور مثلا أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمل صالحا داود كان يصنع شو وعلمنا صنعه لبوس لكم لتحصنوا بأسكم هذا أمر الدنيا والسفينة من أمر الدنيا بوحينا نعم عني بوحينا قال فأما ما تعلق منها بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه ولا وصم عليها عليهم فيه إذ همامهم متعلقة بالاخرة وانبائها وامر الشريعة وقوانينها وامور الدنيا وتضاد وامور الدنيا تضادها يعني اذا اهتم بالدنيا هيكون على حساب الاخرة وامور الدنيا تضادها اي تعاكسها بخلاف غيرهم من اهل الدنيا الذين طل عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون يعني بمعنى آخر كلما كنت عالما بأمر الآخرة هداك الله تعالى لأحسن معالم الدنيا وكلما كنت غارقا في كل تفاصيل الدنيا كنت غافلا عن أهم ما ينبغي أن تعلمنه الآخرة حتى هذه الآية تكشف سر من أسرار العلم أن كل ما يعلمه الناس من أمور الدنيا يعلمون ظاهره لا أسفاره ظاهرا من أحياء الدنيا أما لو علموا حقيقته لقادوا إلى الإيمان فورا لأن العلوم الدنيوية تقود إلى الدين لأن دلائل الدين هي دلائل التوحيد فكل ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فده لغى النتيجة الواحد واشتغل بالدنيا سيزداد غفلة وكفرا فلذلك أغلب علوم الأرض هي علوم, علوم ظاهر العلم ليس علوم حقيقة العلم ثم قال كما سنبين في هذا الباب في الباب الثاني إن شاء الله ولكنه لا يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمر الدنيا فإن ذلك يؤدي إلى الغفله والبلة وهم منزهون عنه بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر في مصالح دينهم ودنياهم وهذا لا يكون مع عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية وأحوال الأنبياء وسيرهم في هذا الباب معلومة ومعرفتهم بذلك كلها مشهورة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم واللسان هو ما هم عليه سواء بالمقال أم بالحال إن يعرف كيف يخاطبهم فإذا لا يعرف حالهم فلا يعرف كيف يخاطبهم فينبغي أن يتكلم بلسانهم حكي على قد فهمه إن هذا فهمه شو هو فإذا بلسان قومهم أي حتى يبين لهم فإذا ما استطاع أن يفهم المجتمع الذي هو فيه فلن يستطيع أن يبين لهم حالهم هذا شرط مهم وعلى فكرة لا يقال لا تستخدم في العلوم الشرعية اللغة العربية قال اللسان العربي لذي إلى الآن سازمام إلى الآن بالجامعات بسم كلية الألسنة أو اللسانيات ما بيقولوا كلية اللغات قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلافه ألسنتكم وألوانكم وقال اختلفوا لغتكم اللسان علم اللسان أي علم اللغة قال وعلى وأما كان إن كان هذا العقد مما يتعلق بالدين فلا يصح من يسلم إلا العلم به ولا يجوز عليه جهله جملة لأنه لا يخلو أن يكون حصل عنده ذلك عن وحي من الله فهو ما لا يصح الشك منه فيه على ما قدمناه فكيف الجهل به اذا الشك ممنوع كيف يجهل به بل حصل له علم اليقين او يكون فعل ذلك باجتهادي فيما لم ينزل عليه فيه شيء على القول بتجويز وقوع الاجتهاد منه في ذلك على قول المحققين انه لم يجتهد وعلى مقتضى حديث ام سلمه الله قالت اني إني عنه إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء خرجه السقاط. وقصة أهل أسر بدر والإذن للمتخلفين على رأي بعضهم فلا يكون أيضا ما يعتقدهم مما يثمره اجتهاد إلا حقا صيحا هذا هو الحق الذي لا يلتفت إلى خلاف من خالف فيه ممن أجاز عليه الخطأ, الخطأ في الاجتهاد إلا على القول بتصويب المجتهدين الذين هو حق والصواب عندنا ولا على القول الاخر بان الحق في طرف واحد لعصمه وسلم من الخطأ من الخطأ في الاجتهاد في الشرعيات لان القول في تخطئه المجتهدين انما وبعد استقرار الشرع يعني مثلا اذا استقر الحكم الحكم مستقر انت او لا لا اجتهاد في معرض النص لا في معرض النص. اما اذا ما بين الحكم لك ان تجتهد، يعني ما في عندك نص في مسأله ماذا تفعل؟ تفعل جهدك لتستنبط حكما مما عندك من المفهومات التي عندك حتى تخرج حكما. ولكن لو كان هناك نص واضح ما اسمه اجتهاد، اسمه بين حكم. اما الاجتهاد هو ان تخرج حكما ليس فيه نصا ليس فيه نص. اما اذا كان في نص ما في اجتهاد في معرض النص. انت عليك ان تبين للناس ما في هذا النص، اما ان تجتهد حكم ليس فيه، لذلك قال لمعاذ بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ قال بإذن الله قال فان لم تجد؟ قال اجتهد رايي ولا الو. فلا اجتهاد مع الكتاب والسنه. اذا ما وجد يجتهد رايه. نعم. قال ونظر النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده انما انما هو فيما لم ينزل عليه فيه شيء ولم يشرع له قبله هذا فيما عقد عليه قلبه فأما ما لم يعقد عليه قلبه من أمر النوازير الشرعية فقد كان لا يعلم منها أولا إلا ما علمه الله عز وجل شيئا فشيئا حتى استقر علم جملتها عنده إما بوحي من الله أو إذن الله أن يشرع في ذلك ويحكم بما أراه الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقد وقد كان ينتظر الوحي في كثير منها إذا ما عنده علم وسؤل ينتظر الوحي لما سؤل عن مسائل اليهود الفتية وسؤل قرنان الروح قال أخبركم غدا ما قال إن شاء الله سبعة عشر ليلة حتى جاءه الوحي ما كان عنده علم وصورة هود معروفة تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قوم من قبل هذا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمر ومنكرون قال وكان نعم وقد كان ينتظر الوحي في كثير منها لكنه لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى استفرغ علم جميعها عنده عليه السلام وتقررت معرفها لديه على التحقيق ورفع ورفع الشك والريب وانتفاء الجهل يعني ما يمكن أن يتصور أنه في غفلة عن شيء ينبغي أن يبينه للناس أبداً لذلك قال أبو زر وغيره ما ترى وسلم وطائر يطير بالسماء إلا وعندنا منه علم أبداً وبالجملة فلا يصح منه الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه إذ لا تصح دعوت دعوته إلى ما لا يعلم وقال في أحد الآثار قال ما ترك أن وسلم شيئا يقربنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه ولا يبعد عن النار إلا وحزر ودلنا عليه إذن دلنا على كل شيء وأما ما تعلق بعقدي هي مما لقود السماوات والارض اي العقائد وخلق الله تعالى وتعين اسمائه الحسنى والايات الكبرى وامور الاخره واشراط الساعه واحوال السعداء والاشقياء وعلم ما كان وما يكون مما لا يعلمه الا بوحي فعلى ما انه معصوم فيه فلا ياخذه فيما اعلم فيما اعلم به شك ولا ريب بل هو على غايه اليقين. لكنه لا يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك وان كان عنده من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر لقوله إني لا أعلم إلا ما علمني ربي ولقوله تعالى ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين وقول موسى عليه السلام للخضر هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وقوله صلى الله عليه وسلم أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منه وما لم أعلم وقوله أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك او استاثرت به في علم الغيب عندك مما لا اعلمه. وقد قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، قال زيد بن اسلم غيره حتى ينتهي العلم الى الله. وهذا ما لا خفاء به اذ معلوماته تعالى لا يحاط بها ولا منتهى لها، وهذا حكم عقد وسلم في التوحيد والشرع والمعارف الاردنيه. فصل هذا الفصل الان مهم. في إجماع الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وكفايته منه. هلا الشيطان الله جل جلاله امتحننا امتحننا بتسليطه علينا وأعطانا الأدوات التي تمنع تمكنه منا وأبان لنا كل مكائده ووسائله وخطواته. ابنى لنا. فقال لا تتبع خطوات الشيطان. وهو الشيطان فضح نفسه. قال لآتينهم من بين عيدهم ومن خلفهم وان ايمان وشمالهم. قال. واستفز من سطعهم بصوتك. واجب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال ووعدهم. قال. الان. قال وعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وكفايته منه لا في جسمه بأنواع الأذى ولا على خاطره بالوساوس وقد أخبرنا القاضي الحافظ أبو علي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون العدل حدثنا أبو بكر البرقاني وغيره حدثنا أبو الحسن الدال قطني حدثنا إسماعيل الصفار حدثنا عباس التلقفي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سلم بن ابي الجعد عن مسروق عن عبد بن مسعود انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه قالوا واياك يا رسول الله قال واياي ولكن الله تعالى اعانني عليه فاسلم أولاً لهذا الحديث تفريعات كبيرة نحن نتحدث الآن فيما يعنينا نحن الآن أن الله جل جلاله عصمه من الوساوس والقرين هو مصدر الوساوس الذي في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس والقرين في تشكيل هذا الحديث قال إلا أن الله أعانني عليه إن هذا دليل العصمة فأسلم وفي توجيه فأسلم توجيهان فأسلم أسلم أي استسلم لي وانقاد لي فلا مرني إلا بخير أو فأسلم بالضم فأسلم من كل نزغه ووساوسه لأن الله عصمني بذلك فأسلم وفأسلم أسلم أي تابع للشيطان أي استسلم لي وانقض لي فلا يأمرني إلا بخير إن الله أعانني عليه فغلبه إن صار, صار جند عندي فأسلم من وساوسه ومكائده ونزغاته فلا يضرني أبدا هذا على الوجهين وكلاهما معنى جميل وزاد غيره عن منصور فلا يأمرني إلا بخير عائشه بمعنى ورؤيا فأسلم بضم الميم أي فأسلم أنا منه وصحح بعضهم هذه روايته ورجحها وروي فاسلم يعني القرين اي انتقل من حال كفرية للاسلام فصار لا يامر الا بخير كالملك وهذا ظاهر الحديث اللهم اعنا على قريننا يا رب لا مصيبه ومن الاشياء العادات اللي بتصير عندهم للبيوت انه حبس القرينه حبس القرينه حبس القرينه شو حبس القرينه؟ حبسنا بالاستعاذه فاستعد. مش بس هو القرين؟ يعني فيك تقول هيك. هو الشيطان. الشيطان يعني. كل إنسان, مش كل انسان عنده شيطان. كل انسان عنده شيطان، كل عنده يعني ممكن تكون باستسلامك لصوت ابليس من كبار الشياطين في الارض. وممكن تكون من محاربتك لابليس من كبار عباد الله الصالحين في الارض. فحيث ما تغلب. قال فالهمها فجورها وتقواها الفجور عبي بنزين من عند ابليس تقواها عبي بنزين عند الملائكه يديك بنزق نزول يديك وال وال والقياده عندك وما تعبي بتروح تعبي من عند وساوس ابليس بينزل نزول تعبي من محطه الملائك بتطلع طلوع معارج مع يا معارج يا مدارك هيك كل انسان ممكن يتحول لشيطان يغلبه قرينه فيصبح ومن يعش عن ذكر الرحمن نخيط له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدون من ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا في روايه النافح قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ادنى الفجر في وقت مين في وقت؟ هو برد برد مين هو هو مريجع بمزمه السنه اقامه الصلاه الشيخ الشهر طويل على البيت معلق هو هذا هو فهي بتغلبه يبتغلبوا اذا غلبته اخذك واذا غلبته فوت فوتوا فوتو معك فهذا فرص معركه من لما بيولد الإنسان وبدأت معركة معه مع الشيطان من لما ولد فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وقال سلم الحديث صحيح إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرق الخير كلها ما ترك طريق الا نَاطر عَنْ ناصيه أوعها 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 فقال وروا بعضهم فاستسلم وقال القادة ابو الفضل فإذا كان هذا حكم شيطانه وقرين المسلط على بني آدم فكيف بمن بعد منه ولم يلزم صحبته ولا أقدر على الدنو منه وقد جاءت الآثار بتصدي الشياطين له في غير موطن. رغبة في إطفاء نوره وإماتة نفسه وإدخاله وإدخال شغل عليه إذ يئس من إغوائه فانقلبوا خاسرين كتعرض له في صلاته وهذا حديث ثابت وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأسره حديث ثابت هذا سمعوا بس ما تسمعه تخريجه في الصحاح في الصحاح قال قال أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان عرض لي قال عبد الرزاق في مصنفه في صورة هر ها هذا يفزع ها وعم يصلي عرض له عم يصلي وجد بن ابن الشيطان عرفوا عرفوا نعم أنه هو شيطان بده يصرف عن صليته ضع تليفون رن تليفون هلأ اتصل فيك أنت والله أكبر بدلت بطيبه خلاص عرض لك الشيطان إذا عرض عنه وساعدة ما هي وضع لنا لأنا ليش تذكروا حديث علي الله مرضى عنه عندما اتاه رجل فقال وكان بالكوفه لما ذهب الى الكوفه كان بالكوفه في يهود فقال فقال يا أمير المؤمنين ان يهود يزعمون انهم لا يوسوس لهم لا يوسوس لهم في صلاتهم انهم بيعبدوا ركزين اما انتم ايها المسلمون فانتم في وسوسه دائمه في صلاتكم فقال علي المرض عنه نعم صدق وما يفعل الشيطان في البيت الغرب مليحه وسوسه ما خلص عليهم كلهم لا تصفنا عن العباده بيجوا لعنا نحن بالعباده الخير فهذا اخو يصفنا عن الخير فيجي لعنا ما يجي لعندهم شو عامل فيه جد الميت يعني أن أضرب بجلد بيت أما أنت عم تصلي فيعرض لك الشيطان، أما هو لا يعرض له ولا يعرض له، فإذا هذه الوسوسة في الصلاة، فقال قال فعرض لي قال عبد الرزاق المصنف في صورة هر فشد علي يقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فذعدته انك إيه مشته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح تنظرون إليه هذا يفهم يفهم من الحديث أنه كان يصلي وحده في المسجد فذكرت قول أخي سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال فرده الله خاسئا إنه يكمشو يردو ولكن خسأه الله أخسأه الله والشياطين يا أيها الأحباب الكرام لا تكونوا من الجن دائما، تكون من الجن والإنس. شياطين الإنسي والجن. قد يكون الشيطان دولار، قد يكون الشيطان تليفون، قد يكون الشيطان ماتش قد يكون الشيطان وسوسة، قد يكون فنجان قهوة. قد يكون الشيطان الرجال قد يكون الشيطان إمرأة، قد يكون الشيطان ابن، قد يكون الشيطان مرة. وقد يكون الشيطان جني، قد يكون. كل ما يبعدك عن الله فهو شيطان. لأن الشيطان مشتق من شطن. والشر والبعد كل ما ابعدك عن الله فهو شيطان هذا اصل وفي حديث ابي الدرداء قال صلى الله عليه الصلاه ان عدو الله ابليس جاءني بشهاب من نار ليشعله في وجهي والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه وذكر تعوذه بالله منه ولعنه له ثم اردت ان اخذه وذكر نحوه وقال لاصبح موسقا يتلاعب به ولدان اهل المدينه فلكن طرده الله وكذلك في حديثه في الإسراء وطالب حفريت له بشعلة النار فعلمه جبريل ما يتعود به منه وذكره في الموطأ والحمد لله رب العالمين سبحانه بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك تبوليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابه اجمعين